0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Heute mit Birgit Magira. Und in Dubai hat gerade die Weltklimakonferenz begonnen, die 28. Und aus der Erfahrung kann man schon befürchten, dass nach viel Ringen wenig oder zumindest nicht genug rauskommt. Man kann aber auch. Ich nenn's mal realistische Zuversicht verbreiten. So wie Professor Niklas Höhne vom New Climate Institute. Er ist nicht nur ein führender Klimaforscher, sondern auch ein erfahrener Experte in der internationalen Klimapolitik. Und er ist jetzt auch wieder auf der Konferenz mit dabei. Einer von denen, die dort dafür sorgen wollen, dass was vorangeht beim Klimaschutz. Und Niklas Höhne betont, wie wichtig es ist, auch auf das zu schauen, was schon geschafft wurde in den vergangenen Jahren seit dem Klimaabkommen von Paris. Wir haben das Gespräch kurz vor Beginn der Konferenz aufgezeichnet. Wo läuft es denn schon richtig gut? Was ist denn das Wichtigste für Sie, was sich positiv geändert hat seit Paris 2015?
0: Für mich ist das Wichtigste, dass das Pariser Klimaschutzabkommen quasi eine neue Vision gesetzt hat. Und die Vision ist, dass wir komplett aus Treibhausgasemissionen aussteigen müssen. Also wir müssen null äh, Emissionen erreichen, irgendwann Mitte des Jahrhunderts. Wir müssen dafür komplett aus Köl Kohle, Öl und Gas aussteigen. Und das war vorher eine ganz andere Diskussion. Da haben wir gesagt, ja, ein bisschen reduzieren hier, ein bisschen reduzieren da. Und jeder hat immer auf den anderen gezeigt und hat gesagt, ja, ihr müsst aber reduzieren, ich nicht. Und das ist jetzt weg. Die Diskussion ist klar. Alle müssen reduzieren. Überall, jedes Land, jeder Sektor auf Null. Und damit haben wir eine ganz andere Diskussion. Und das ist wirklich neu.
1: Eine gemeinsame Vision und Absicht ist schön und ein wichtiger Startpunkt. Aber bis wohin sind wir seitdem gekommen? Es hat sich doch weniger bewegt, als wir wollen, oder?
0: Ja, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Aber wenn man zum Beispiel sich anschaut, welche Temperaturerhöhung wir erwarten am Ende des Jahrhunderts, dann war das zum Zeitpunkt des Pariser Klimaschutzabkommens, also 2015 noch so, dass wir dachten, es geht so in Richtung dreieinhalb Grad, vielleicht sogar vier bis Ende des Jahrhunderts. Und davon sind wir jetzt weg. Also wir sagen im schlechtesten Fall, wenn die Länder einfach nur das machen, was sie jetzt schon tun, dann sind wir ungefähr bei drei oder ein bisschen drunter. Wenn sie ihre Versprechungen wirklich wahr machen und auch diese ja, Netto-Null-Ziele oder Klimaneutralitätsziele wahrmachen, die sie sich alle gesetzt haben, dann können wir sogar bei etwas unter zwei Grad landen. Und das ist doch deutlich besser als dreieinhalb und vier Grad. Das reicht nicht aus, ist klar, aber äh, es zeigt für mich, dass es geht, also dass ein solcher langsamer und schwieriger Prozess tatsächlich auch Änderungen hervorrufen kann.
1: Wir haben im vergangenen Jahr erlebt, wie das Wetter verrückt spielt, was klimatisch so als neues Normal auf uns zukommt. Und da ist Ihr dringender Wunsch an die politischen Entscheider, auf der Konferenz jetzt in den Notfallmodus umzuschalten, wie Sie schreiben. Wie sieht der aus?
0: Die Klimaänderung ist tatsächlich ein Notfall. Also wenn wir nichts tun, dann laufen wir in die Klimakatastrophe, dann haben wir einen Klimawandel, an den wir uns nicht mehr anpassen können und auch einen Klimawandel, den unsere Gesellschaft so nicht überstehen würde. Und deshalb müssen wir auch wie in einem Notfall handeln. Und das bedeutet für mich, dass man ja seine eigenen Interessen ein bisschen hinten anstellt, auch Parteipolitik hinten anstellt und versucht, gemeinsam aktiv ambitionierte Schritte zu gehen. Also in Deutschland wäre das so schnell wie möglich alle Maßnahmen umsetzen, die irgendwie Treibhausgase äh, reduzieren, wie das Tempolimit oder ein ambitioniertes Heizungsgesetz, den CO2-Preis zu erhöhen, das Klimageld auszuzahlen, die umweltschädlichen Subventionen abzubauen und vielleicht eben auch ein Sondervermögen aufzunehmen, um die enormen Investitionen zu stemmen und damit endlich die selbstgesteckten Klimaziele zu erfüllen, die eben mit den jetzigen Maßnahmen noch gar nicht erfüllt werden. Und auf internationaler Ebene wäre es dasselbe. Also, die Länder würden zusammenkommen, ihre eigenen ja, Prioritäten hinten anstellen und gemeinsam das Unmögliche möglich machen. Genau das brauchen wir nämlich jetzt.
1: Ein anderer Fortschritt ist, sagen Sie, dass Unternehmen mehr Druck spüren, klimafreundlich zu wirtschaften. Aber wie sehr kann man grünen Absichten,
0: gerade auch von den
1: großen Öl- und Gasförderern in den arabischen Staaten, also wie glaubwürdig sind Industrien, die sich eigentlich selber abschaffen sollen?
0: Ja, diesen positiven Punkt haben wir wirklich sehr vorsichtig formuliert, äh, nämlich dass die Unternehmen, und zwar alle Unternehmen, einen öffentlichen Druck spüren von der Öffentlichkeit und von den Investorinnen, dass sie etwas zum Klimaschutz tun müssen. Also da kann kein Unternehmen mehr äh, dran vorbei. Das Problem, und jetzt kommt das Aber, ist, dass es sehr viele Unternehmen gibt, die sich besser darstellen, als sie wirklich sind. Also Stichwort green Greenwashing. Genau, Greenwashing. Und das ist leider noch sehr weit verbreitet, aber es ist natürlich der erste Schritt. Erstmal muss man die Unternehmen dazu bringen, überhaupt was zu tun und sich auch verantwortlich zu fühlen. Das tun sie jetzt. Und jetzt muss man darauf achten, dass das, was sie sagen, tatsächlich auch Hand und Fuß hat. Und das ist bei Ölunternehmen zurzeit leider noch sehr schlecht. Die rechnen sich besser, als sie sind, und sie stellen sich besser dar, als sie wirklich sind. Aber was sie eigentlich tun müssten, ist aufhören, Kohle, Öl und Gas zu fördern. Und das ist natürlich für so ein Unternehmen erstmal schwierig. Aber auch da wieder gibt es positive Beispiele. Es gibt zum Beispiel Energieunternehmen in Dänemark, die waren komplett Kohlebasiert und haben das jetzt alles abgestoßen und machen jetzt nur noch Erneuerbare. Also es geht, wenn man es wirklich will.
1: Wie haltbar ist denn das Versprechen, den Umstieg auf eine postfossile Wirtschaft, sag ich mal, zu schaffen und trotzdem genauso viel Geld zu verdienen wie bisher? Denn das ist ja der Haupttreiber für Unternehmen und auch wir Verbraucherinnen, und Konsumenten wollen ja eigentlich noch nicht von unserem Wohlstand runter.
0: Ich glaube, wenn wir den Klimaschutz richtig angehen, dann bedeutet das keinen Wohlstandsverlust. Das sind immer Investitionen, die getätigt werden müssen in etwas Neues. Und wir sind als Gesellschaft ja ein bisschen ja, träge und äh, haben Schwierigkeiten, manchmal was Neues zu machen. Und bei Unternehmen ist es genauso. Wenn ich ein Unternehmen habe, das darauf basiert, dass man äh, fossile Energien ausnutzt, dann will man wahrscheinlich, dass es so bleibt. Die Möglichkeit immer ist, neue Unternehmen, die eine neue Möglichkeit sehen, hier Geld zu verdienen, die dann direkt auf alternative Technologien gehen. Also wie zum Beispiel Tesla, die können ganz anders agieren, weil sie nie Verbrenner verkauft haben, sondern die haben gesehen, hier ist eine neue Möglichkeit, ein neuer Markt und da können wir reingehen. Und genauso ist es auch in vielen anderen Technologien. Es sind meistens neue Unternehmen, die gegründet werden, um diese neuen Technologien voranzutreiben, weil die alten Etablierten ja gar kein Interesse haben auf Änderungen.
1: Stichwort Klammer auf relativ Klammer zu neue Technologien Strom aus Wind und Sonne das ist einer der wenigen Punkte wo wir wirklich gut dabei sind oder
0: Ja da muss man sagen das ist eine Erfolgsstory und da hat Deutschland einen großen Beitrag geleistet wir haben hier eben das Einspeisegesetz oder das Erneuerbaren Energiengesetz schon lange und wir zahlen alle mit dem Strompreis immer noch diese Förderung für die erneuerbaren Energien, aber sie hat jetzt eben dazu geführt, dass die erneuerbaren Energien so günstig geworden sind, dass sie überall auf der Welt genutzt werden und quasi den gesamten Energiemarkt umgekrempelt haben. Und insbesondere die Solarenergie, die überrascht uns jedes Jahr wieder, dass immer mehr ausgebaut wird, als eigentlich gedacht. Und das ist tatsächlich schon so schnell, wie es für das 1,5-Grad-Ziel nötig wäre. Also das ist auf alle Fälle eine Erfolgsstory. Und die zeigt für mich auch wieder, wenn eine kleine, aber kritische Masse von Ländern und Unternehmen eine Sache wirklich will und dort ja auch Geld investieren, dann kann man damit die gesamte Welt umkrempeln. Und das ist hier eben passiert.
1: Positiv schauen Sie auch auf die Klimademos, auf die Klimabewegungen, Fridays for Future, teilweise auch die extremeren, letzte Generation. Da sagen Sie, dieser Diskurs, das ist in der Gesellschaft in der breiten Masse angekommen, dass wir einfach klimafreundlicher alle miteinander werden müssen. Trotzdem, gerade hier bei uns, es gibt enorme Widerstände, da ist viel Aggression drin, Druck erzeugt Gegendruck. Ja, auch diese Idee, ich lasse mir doch nicht verbieten, wo ich mit meinem Auto hinfahre und wie viel Fleisch ich esse, wie erfolgreich sind diese Bewegungen wirklich?
0: Ja, zunächst mal gibt es diese Bewegung. Die Zivilgesellschaft ist aufgewacht. Das war 2015 auch undenkbar, dass es sowas überhaupt gibt. Und jetzt werden quasi überall auf der Welt Protestaktionen durchgeführt. Den wichtigsten Faktor hier finde ich eigentlich, dass es auch dazu geführt hat, dass Klimaklagen äh, immer mehr gewonnen werden. Also es gab schon immer, dass Regierungen und Unternehmen wegen äh, fehlendem Klimaschutz verklagt worden sind. Aber bisher waren diese äh, Klagen nicht erfolgreich und das hat sich jetzt komplett gedreht. In Deutschland gab es ja auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts das zu mehr Klimaschutz dann geführt hat. Also das finde ich den wichtigsten Hebel, dass eben über Gerichte jetzt Unternehmen und auch Staaten zu mehr Klimaschutz verpflichtet werden. Auch hier gibt es wieder das Aber. Ja, in der Tat, gerade in Deutschland mit der letzten Generation hat das zu sehr ja, kontroversen Diskussionen geführt. Wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich hin müssen. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass diese ja, zivilgesellschaftlichen Aktivitäten den Klimaschutz einfach auf eine ganz andere Ebene äh, gehoben haben.
1: Wie kann man verhindern, dass über den Streit, über die Art des Protestes, auch über eine Greta Thunberg, wo manche sagen, Fridays for Future hat sich wirklich jetzt politisch zerlegt und keine Durchschlagskraft mehr und auch eben die Widerstände gegen Menschen, die sich festkleben, wie kann man verhindern, dass dadurch das eigentliche Thema aus dem Fokus gerät, dass man gar nicht mehr über Klimaschutz redet?
0: Als erstes muss man immer Aufmerksamkeit erregen und das hat, glaube ich, die Klimacommunity geschafft. Und jetzt geht es halt darum, die Diskussion dahin zu lenken, dass man sich wirklich über Klimaschutz unterhält. Und da denke ich, ja, Sie sagten vorhin, äh, Druck erzeugt Gegendruck. Äh, ich glaube, das Erfolgsmodell ist hier über ja positive Visionen zu denken. Also wenn wir den Klimaschutz richtig hinbekommen, dann haben wir hinterher eine bessere Welt als heute. Ja, also wir sind effizienter, weil wir weniger Energie verbrauchen im Mobilitätsbereich. Kommen wir von A nach B, ohne selber fahren zu müssen, weil der öffentliche Nahverkehr so oft fährt und günstig ist. Die Häuser sind besser temperiert im Sommer und im Winter. Also das ist im Prinzip eine bessere Welt, wenn wir es denn richtig machen und die ärmere Teil der Bevölkerung nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, der Weg, wie man die Leute überzeugen kann.
1: Wir brauchen gemeinsame, positive, starke Visionen, sagen Sie. Der britische Denkerphilosoph James Bridle, der hat zum Erfolg des weltweiten Klimaschutzes eine, ja, wie ich finde, extreme These. Er sagt, wir brauchen eigentlich keine weiteren Klimakonferenzen mehr und eigentlich auch keine Medienberichte. Wir haben alle Informationen. Was wir eher brauchen, sei eine stärkere emotionale Beziehung zum Planeten, zum Rest der Lebendigkeit hier. Er sagt, uns viele ein Gefühl von Verbundenheit. Hat er recht?
0: Den Ansatz finde ich sehr gut. Dennoch denke ich, dass die Klimakonferenzen einfach essentiell sind. Allein, dass wir jetzt hier heute darüber reden, das ist eben, weil es diese Klimakonferenz gibt. Einmal im Jahr für zwei Wochen ist Klimaschutz wirklich das Top-Thema weltweit. Und das ist für mich allein schon ja, der wichtigste Effekt dieser Klimakonferenzen. Also wir brauchen sie weiterhin, aber alleine reichen sie halt nicht aus. Wir müssen noch viele andere Dinge tun.
1: Auch in meinem privaten Umfeld sehe ich hauptsächlich so drei Reaktionen auf das Thema. Einmal verdrängen oder zynisch werden oder auch überwältigt sein und resignieren. Und alle drei Varianten machen einen ja nicht unbedingt handlungsfähig. Wie bleiben Sie in Ihrer Zuversicht?
0: Ja, ich glaube, genau deswegen haben wir uns um die positiven Nachrichten gekümmert, weil ich glaube, wenn man sich nur auf die Negativen äh, konzentriert, dann führt es in der Tat zu ja, sowas wie einer Lähmung und mhm. man kommt nicht weiter. Und was, glaube ich, wirklich hilft, sind die positiven Signale, wenn man sieht, es hat sich was bewegt. Es geht langsam, aber es hat sich bewegt und wir können das auch ändern. Also wir haben gesehen bei den erneuerbaren Energien und vielleicht auch bei den Elektroautos, dass die schnell genug in den Markt kommen, also dass sich die Welt schnell genug ändert für dieses 1,5-Grad-Ziel. Also wir können das schaffen, wenn wir es wirklich wollen. Und das ist aus meiner Sicht motivierend. Wir haben die Instrumente, wir können das schaffen, aber wir müssen es eben tun. Und dafür muss es genügend Rückhalt geben in der Bevölkerung. Und diesen Rückhalt zu bekommen, das funktioniert halt nur, wenn man tatsächlich auch das Gefühl hat, dass man es schaffen kann. Und das haben wir hier versucht ein bisschen darzustellen.
1: Professor Niklas Höhne ist Physiker, Klimaforscher und als Klimapolitikexperte auf der Weltklimakonferenz in Dubai. Vielen Dank und viel Erfolg für Ihre Arbeit. Ich danke Ihnen. Gut, wenn jemand so klar über Erfolge spricht, Zuversicht verbreitet, ohne dabei die noch ungelösten Probleme kleinzureden. Meine Kollegin Jenny von Sperber hat übrigens einen halbstündigen Film gemacht mit der Frage an Forschende, wie bleibt man zuversichtlich? Könnt ihr mal in die Shownotes schauen, sehr sehenswert. Die Klimakonferenz selbst dauert zwei Wochen. Das heißt, ihr bekommt währenddessen sicher hier noch mehr dazu in IQ. Danke fürs Zuhören und bis demnächst.